0: Et bonjour tout le monde, Patrice Wallet ici de la méthode 48 heures. Écoutez, on a un invité de marque aujourd'hui. Euh, vous savez, ma passion pour euh, la haute performance, que ce soit dans, dans la vie personnelle, que ce soit par rapport à sa santé, ses finances, que ce soit au niveau professionnel, peu importe notre profession. Il y a des gens qui réussissent toujours à aller dans une zone qui est très différente, qui n'est pas commune à beaucoup de gens et j'ai un invité aujourd'hui justement qui va nous parler de culturisme. On va aller dans une dimension, vous allez voir quelqu'un d'un de, de, de très passionné et qui a fait aussi des compétitions, on parle d'un niveau excessivement élevé et euh, je le dis souvent quand je parle aux gens, euh, dans ma vie j'ai eu le, le privilège de rencontrer quand même plusieurs athlètes, que ce soit au niveau olympique, professionnel également des CEO de grandes entreprises. Et je disais à Gabriel, qui est notre invité, qu'on euh, ne réalise pas comment ce que la vie des gens qui vont dans une zone différente, dans une zone de haute performance, comment leur vie est remplie de routine, comment à la limite, il y a beaucoup de monotonie. Monotonie dans le bon sens, c'est ce qui permet de garder ses bons points de repère. Mais pour certains qui voient ça de l'extérieur, on est toujours surpris un peu de voir comment, comment ces gens-là sont disciplinés. Mais c'est une discipline aussi qui devient un peu naturelle et qui crée un peu une monotonie qui les garde dans une zone. Vous avez la chance d'aller voir le, le, le documentaire de Netflix euh, sur le Tour de France. Euh, vous allez voir c'est quoi des athlètes qui performent à très haut niveau, comment ils se nourrissent, comment c'est... C'est monotone, c'est du riz, du poulet, les protéines sont calculées, les carbs sont calculés. On va parler de tout ça avec notre invité Gabriel. Gabriel Côté, salut mon ami, comment ça va?
1: Bonjour, ça va très bien, apparemment?
0: Bah ben oui, bah ben oui, pleine forme, pleine forme. Gabriel, vraiment content de t'avoir avec nous. Euh, merci de prendre le temps de venir nous rencontrer, parler aux auditeurs. Avant qu'on rentre... Euh, dans le vif du sujet. Juste pour nous situer un peu, euh, Gabriel, parle, une, parle un, un petit peu de, de où tu viens. Euh, quel endroit, père, mère, frère, sœur?
1: Bon, ben, premièrement, il faut falloir que euh, j'y aille euh, dans, dans, dans les détails. Euh, je viens de Québec. Mes deux parents euh, étaient dans, dans l'armée, donc on a été mutés ici. D'origine, en fait, je viens de Longueuil. Je suis né à Longueuil. J'ai jamais réellement resté là longtemps, puisque comme j'ai dit, mes, mes parents ont été mutés à Québec. Euh, j'ai deux frères, Raphaël étant le plus jeune, Samuel celui du milieu, et je suis le plus vieux. Puis euh, c'est un, un peu d'où je viens de. C'est toutes des L. Samuel Tout, ouais, Gabriel. Je ouais, ouais, pense euh... qu'il y avait un concept à
0: la maison. Là. OK, OK. Il n'y a pas eu de L, il y a juste eu des gars. Oui, exactement <rire> aussi. OK, OK, c'est bon. Puis euh, parle-nous un petit peu, Gabriel, avant qu'on rentre dans le, le, un peu dans, dans ce, qui, ce qui est une de tes passions, ton, ton parcours professionnel un peu. On va pouvoir expliquer aux gens aussi comment est-ce qu'on s'est rencontrés, dans quelles circonstances. Oui. Euh,
1: ben si vous voulez, je peux partir vraiment du, de la sortie du secondaire. Je pense que c'est ouais. important. Euh, à la sortie du secondaire, tu sais, souvent on se fait dire au secondaire, ah, il faut vraiment que tu poursuives tes études, il faut tailler au cégep, et ainsi de suite. Je n'avais pas nécessairement envie de, de faire ça j'ai jamais été quelqu'un qui cherchait à suivre le, le mouvement euh, de la masse, qu'on pourrait dire, t'sais, parce que tous mes amis elles au cégep. Puis, les, à ce moment-là, moi, les autos, ça me passionnait. Ça me passionne encore. Donc, j'ai fait un DEP en mécanique automobile à okay. 17 ans. Puis, euh, j'ai jamais travaillé là-dedans. Parce que lorsque j'ai vu que ce qui était possible pour moi dans cette industrie-là, ça ne m'appelait pas vraiment. Euh, je cherchais plus à, à ce niveau-là. Puis... Euh, en sortant de ça, je suis allé travailler comme assembleur mécanique chez la compagnie de, des parents d'un de mes amis, un de mes, mes amis d'enfance qui est Vermax, Signalisation Vermax ici à Québec. Okay. Puis euh, par la suite, j'ai fait euh, soutien technique qui m'a amené à soutenir euh, techniquement au téléphone ou parfois en personne, les, les, les produits qu'ils vendaient, un peu partout même. Euh, J'ai été des fois aux États-Unis pour euh, arranger des équipements, ces choses-là. Puis je pense que <coughs> cette entreprise-là a eu une énorme euh, influence sur euh, mon développement personnel parce que euh, ils m'ont mené dans des situations où que j'avais pas le choix de me débrouiller. Donc, dans ces moments-là, tu grandis. Par la suite, euh, Honnêtement, je serais possiblement resté à cette entreprise-là parce que j'aimais ce que je faisais. Mais la personne étant que je suis, j'étais à ce moment-là incompris avec moi-même parce que je cherchais plus. Puis, euh, je suis comme n'importe qui qui cherche plus, qui ne sait pas quoi faire, tu t'en vas dans la vente.
0: <rire> c'est vrai, hein?
1: Puis, euh, c'est vraiment là où ce que j'ai découvert un peu. j'ai certains talents dans divers aspects de... De, de, de ma vie, mais le, le réel talent que j'ai, c'est la vente. Puis je m'en suis rendu compte quand je suis allé là, j'ai vendu euh, euh, de, dans le domaine du payment processing, des machines interactives et ainsi de suite. Puis, euh, ce qui m'amène à plus récemment, que là, j'ai fait ça pendant quelques années, puis à un, un moment donné, j'avais juste réellement besoin d'un break mental euh, pour de multiples raisons. Puis, j'ai décidé de... En sachant que mes deux parents étaient dans les forces canadiennes, que c'était vraiment un système très, très ordonné, très régimenté, dans lequel que, à la base de l'échelle, tu as plus, plus ou moins besoin de penser. C'est beaucoup, on te dit quoi faire et tu l'exécutes, donc c'était parfait pour moi. J'étais à la recherche d'un break mental de ce genre-là, de ne pas avoir à prendre de décision, de ne pas avoir à, à gérer des gens et ainsi de suite. Je suis rentré dans les forces. Puis euh, le combat militaire de base, pour moi, ça a été vraiment, euh,
0: comme je disais, ça a été un break. Ça m'a vraiment permis de... de, de, de... Puis c'est important, ouais Gabriel, ce que tu comptes là, parce que mon fils, Andrew, a passé par là il y a, il y a deux ans, le, le, le camp des recrues, comme on l'appelle. Puis pour plusieurs, c'est comme... Euh, c'est une épreuve, c'est un choc. Oh oui, vraiment. Et, Puis et pour euh... toi, c'était comme... <rire>
1: Ben là, c'est. Je regardais autour de moi puis il y en avait plusieurs qui, euh, qui trouvaient ça difficile. Beaucoup, beaucoup de pleurs, beaucoup de ci, beaucoup de... Ouais. de différentes émotions. Souvent, c'est un choc. Pour certaines personnes, ça va être la chose la, la... la plus dure qu'ils vont avoir faite dans leur parcours. Pour moi, ça a juste vraiment été un break total. Parce que pour une fois, j'avais pas de décision à prendre, j'avais pas pa rien, aucune responsabilité autre que on m'assigne de faire le ménage de ma chambre ou de faire des inspections ou d'aider euh, un de mes, euh, mes collègues. Il n'y euh, a pas de problème, faire ça. Fait que j'ai complètement relaxé. Puis euh, au départ, tu quand je suis rentré, je pas nécessairement censé euh, rester très, très longtemps. Mais là, la COVID est arrivée ainsi de suite, Puis ça a juste été vraiment un euh, euh, «convenient », qu'on pourrait dire en anglais, là, pour... Euh, Dis-moi, pour
0: Gabriel, pour, juste pour revenir au camp des recrues, les, les autres qui te voyaient, puis que tu n'avais pas l'air ébranlé du tout. Toi, tu étais là-dedans comme sur un, un bateau pendant tempête, puis il n'y avait pas de problème. Es... On te posait-tu des questions? Tu sentais-tu que les gens venaient à toi facilement?
1: Euh, je pense que je suis quelqu'un qui est naturellement facile d'approche, mais que pour certains, je sais pas si c'est mon type du mot ou des fois la, 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 la personne que je suis, mais qu'il y, y en avait certains qui me trouvaient intimidant, pis pour ces raisons-là, des fois, c'est ils vont comme hésiter à venir me voir, mais tu sais, les personnes qui étaient dans mon, dans mon pod, qu'on pourrait dire, oui, oui, oui. dans ma section, de euh, souvent, tu sais, je me rappelle toujours, il y a un de mes très bons amis, tu sais, que j'ai connu au QMB, qui a euh, un moment donné, qui est venu me voir, qui dit là, euh, « Gab, euh, tu sais, je vois que tu as une coupe de force ici, là, puis je veux vraiment que tu m'aides à passer au travail. » je fais Attends, a pas de stress. On va, wow, je vais t'aider. Okay. » dire que
0: physiquement, sans, sans que tu parles, tu es déjà, ça peut être intimidant oui, il y en
1: a qui disent que j'ai la voix un peu...
0: Tu euh... t'as une voix grave, t'es quand même, ouais. euh, on s'entend, bâti, comme on dit en bon québécois, fait que, OK, c'est bien. Fait que t'es passé un peu, euh, Gabriel, d'un milieu, comme tu dis, de vente, où c'est rempli de créativité, où... Ouais. Tu toujours en train de décider ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, parce ouais. que la vente, c'est très ouvert comme milieu. Ouais. Un milieu, donc, comme tu disais, plus régimenté, où là, tu avais mm -hmm. comme besoin de te déposer, de dire là, j'ai besoin d'un break mental, c'est
1: ça? Oui, j'avais besoin tout simplement de ne plus avoir à prendre de décision. Je comprends. Je pense que c'est ça qui m'avait vraiment. Euh qui m'avait vraiment brûlé mentalement parce qu'il se passait plusieurs choses euh, à ce moment-là. Ça n'allait pas nécessairement bien. Puis tu sais, la chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on est en vente, c'est une chose de travailler pour une compagnie, où qui va avoir une certaine structure. Euh, si tu fais des erreurs, la structure est là un peu pour te rattraper, te conseiller, ainsi de suite. Moi, j'étais à mon compte. Donc, tu as 100 la tête sur le bûcher t'es 100% responsable des succès ou des échecs que tu vas avoir, t es 100% responsable de la façon dont tu vas réagir à soit ces succès ou ces échecs-là, puis euh, ce que ça fait, c'est que ça peut être très, très bon au niveau de l'amélioration personnelle ou ça peut aussi devenir à long terme très difficile à supporter ouais. parce que euh, tu t'es jamais en contrôle nécessairement des choses qui vont t'arriver, mais euh, tu sais… J'essaie de sans rentrer trop dans, dans, dans le sujet. Là, je pourrais en parler longtemps, mais euh, j'avais tout simplement
0: juste besoin d'un break. Mais euh. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Gabriel, parce que j'enseigne beaucoup que plus on peut... Lorsqu'on veut atteindre un autre niveau de performance, il faut aussi organiser sa vie pour qu'il y ait des décisions qu'on a à prendre à chaque jour qui deviennent plus automatisées. Ouais. Exemple, un exemple bien simple que je donne, c'est « Bon, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? » qui devrait être décidé le soir avant de se coucher pour garder cette énergie-là qu'on appelle le, le, la volonté, le pouvoir décisionnel. C'est bien documenté par la science. Hein? Willpower, qui est probablement le meilleur livre par rapport à ça. Toutes les décisions qu'on a à prendre dans une journée, qui sont, disons, de niveau 3, si on peut dire, qui sont importantes, oui, mais qui n'ont pas un gros impact. Si on peut plus les automatiser, bon, on se garde l'énergie, justement, pour les décisions qui sont vraiment, vraiment importantes. Fait que je trouve ça intéressant quand tu dis « j'avais besoin d'un break pour pas avoir à prendre de décisions ouais. ». C'est un phénomène aujourd'hui qui, ouais. euh, qui est à ne pas négliger. Dis-moi, Gabriel, donc, euh, 2019, 2018, 2019, 2020, est-ce que tu étais toujours passionné par l'entraînement, tout ça?
1: Ben je vous dirais, <rire> c'est drôle parce que j'ai tout le temps eu, mais si je regarde un peu... Euh... T'sais, mon père, mon grand-père, ouais. et ainsi de suite. C'est vraiment des, des hommes, tu sais... mon grand-père, si je me trompe pas, il a déjà été bûcheron, dans Gaspésie, C'est des hommes, avec des grosses structures. Fait que, tu sais, sans m'entraîner, j'avais déjà une certaine structure, euh, au, en termes physiques, que je veux dire. Ouais. Puis, avant de rentrer dans les forces, j'avais un mode de vie actif, oui, mais je ne m'entraînais pas. Okay. Et j'avais déjà l'air en forme. Plusieurs me disaient, hey, « tu en train de vais je fais, Ouais, bah, pas vraiment. Des fois, je, des fois, je vais au cours de crossfit à ma femme. Des fois, je vais… <rire> » Donc, tu déjà
0: comme un ADN, hein? la génétique, Dans le monde de du ce côté-là.
1: Ouais. Dans le monde du sport, la génétique n'est pas 100% responsable de ton succès. Ça serait de mentir de dire ça, mais ça a définitivement un, un rôle à jouer, la génétique. Ouais. OK. Puis, euh, c'est ça. Euh, J'ai réellement commencé à développer un intérêt pour l'entraînement en rentrant dans les
0: forces. OK, c'est comme si l'énergie que tu avais pu à mettre pour prendre des décisions, tu l'as canalisée. On pourrait dire
1: ça, mais c'est sûr que à la base, ça, je, je le dis souvent aux personnes proches autour de moi, quand que je passe par une phase mentale de ce niveau-là, mais quand j'ai pas l'impression de progresser, j'ai l'impression que je vais imploser. OK. Fait que l'entraînement, pour moi... Quand je suis arrivé, on fait le cours militaire de base, on s'entraîne, c'est quand même relativement facile, pis, ben, tout dépendamment oui, oui. de la personne. Euh, Puis là, je suis arrivé à Borden, après ça, pour faire mon cours de métier qui était structure de, euh, technicien en structure d'aéronef. Puis, euh, quand on rentre dans les forces au début, ce n'est pas la grosse, euh, le gros, la grosse paye. Ce que je que me suis dit, je me suis dit, ben, « Aller au gym, ça ne coûte à rien. <rire> » Puis, euh, pour vraiment aller encore plus dans les détails, j'avais commencé à aller au, euh, au gym un petit peu. Il y avait un de mes bons amis, euh, Josh Monette, qui s'appelle. Je ne sais pas s'il va écouter parce que c'est un anglophone, mais il comprend le français. Fait que si okay. jamais il l'écoute, il va pouvoir se rendre compte qu'il y a eu un certain crédit dans le succès. Okay. De... il y a un impact. <rire> ouais. euh, puis, euh, moi puis lui, à un moment donné, on avait été à une, une, voyons, une présentation sur l'effort spécial qu'il y avait eu à Borden. — OK. GTF2. Euh, — C'était -Sour. sour, Ouais, c sour okay. à ce moment-là. Puis là, j'ai regardé ça, je me dit « Crime, ça a l'air d'être un méchant challenge. » Puis je pense que j'aimerais peut-être faire ça. Puis j'en avais parlé à, à ma blonde à ce moment-là. Puis elle fait « Ben, tu sais, tu devrais peut-être l'essayer pendant que t'es jeune. » Puis ainsi de suite. Pis... Fait que finalement, on a commencé, moi puis lui, à aller s'entraîner au gym dans ce but-là. — OK. — Sauf que... Euh, s... Puis lui... Parenthèse à part, c'était un fan fini du, du culturiste, du bodybuilding et du euh, tir au poignet, l'arm wrestling. C'était okay. un fan fini de, de ces deux choses-là. Puis, euh, il a vu que dans le gym, non seulement je devenais plus fort, plus gros, euh, plus vite que lui, très rapidement, puis au fur et à mesure qu'on on continuait à s'entraîner puis ainsi de suite, euh, il a dit Krim, euh, tu devrais peut-être faire du bodybuilding du culturisme, parce que tu grosses si vite. En Tabarno, je pense que tu as la génétique pour faire ça. Puis tu sais, oui, on s'entraîne à fort. Tu sais, il y a, y a une grosse partie de, de l'entraînement que les gens ne se poussent pas assez. Tu sais, des fois, ils ne voyaient pas assez de résultats parce qu'ils se poussent pas assez. D'autres, on se poussait fort. Puis je pense que ça a été pour ça, qu'on voyait le plus de résultats. Puis il fait, ouais, je pense que tu as, as une génétique pour faire ça. Là, je fais OK, puis c'est quoi ça le bodybuilding? <rire> puis là, tu sais, il m'a montré des photos. Mais ben, tu sais, tu te souviens, Arnold, qu'est-ce qu'il faisait sur le stage, et ainsi de suite? Puis je fais, ouais, je sais pas si je suis vraiment euh, prête à aller me mettre en, en posing trunks, en, en, ah, en, oui, en, en oui, oui, boxeur, oui. si on veut, euh, sur un stage. Puis euh, il, il dit, ah, oh, tu aurais peut-être l'essayer. » finalement, j'ai commencé à regarder le contenu, euh, les compagnies qui faisaient des, des suppléments, tu sais, comme. Euh, qui, qui était présent dans le monde du bodybuilding au Canada, euh, les athlètes, le si ça, ça. J'ai vraiment trouvé là-dedans un challenge dans lequel que je, me, je me reconnaissais. Parce qu'il faut être à 100% en contrôle de son entraînement, de sa diète, de, sa, de, de son hygiène de sommeil, de sa supplémentation, de, du, du mode de vie que tu vas avoir. Il y a tellement de variables. Tu sais, pour s'entraîner comme tel, il n'y a pas de variable. Tu, sais, tu peux aller au gym juste pour avoir du plaisir, pour, parce que ça fait du bio mental, ouais. mais pour faire du culturisme, faire du bodybuilding, puis compétitionner et gagner, il y a une structure fondamentale et nécessaire à appliquer. Pis ça, c'est sans parler de l'entourage qui doit t'entourer pour que ce soit possible. Puis Quand j'ai réalisé ça, j'ai fait OK, je pensais là-dedans, je m'en vais.
0: Donc, je t'écoute parler, Gabriel, mais tu comme tout absorbé ça dans un temps record. Ben,
1: <rire> je pense que ma, ma blonde va témoigner de ça, mais j'ai un, un, euh, un certain talent pour euh, m'adapter très euh, rapidement à plusieurs Laser choses. Laser
0: focus, comme on dit. Ouais. Tu as comme tout mis tes, ton focus euh, ouais. est exceptionnel parce que tu pas fait ça sur 10 ans, là, ce que tu nous dis là. là.
1: Non, ben, tu sais, à ce jour, ça fait un petit peu plus que 4 ans et demi, je m'entraîne. Wow. <rires> vraiment pour ça puis tu pour ceux qui connaissent un peu le culturisme et ainsi de suite tantôt vous m'avez vendu comme un grand athlète parce que oui j'ai gagné ma, ma classe euh, dans un voyons une un compétition internationale à Toronto mais c'est encore dans le monde du bodybuilding ouais. une chose normale à faire avant de devenir professionnel il y, a, il y en a qui ne gagneront pas nécessairement jamais un show régional. Fait que, oui, je pense que j'ai un certain succès, parce que ça, c'est un show international. Euh,
0: ben ouais. Parle-nous un petit peu, Gabriel, pour situer les auditeurs, parce que tu sais culturisme, bodybuilding. Juste nous démystifier un peu ce que c'est, ce que ça n'est pas non plus.
1: Mon Dieu, c'est large comme question. Ben, pour commencer, il euh, y a plusieurs divisions. Euh, autant pour les hommes que les femmes moi personnellement je compétitionne dans le classique physique qu'on appelle qui est une division qui est pour euh, reproduire ce que Arnold si on veut avait l'air dans le temps le golden era du bodybuilding euh, les, euh, les, les petites tailles les, les, les grands x-frames qu'on appelle c'est vraiment la taille en V, le, le ouais. en v les, euh, les poses plus classiques plus artistiques qu'on pourrait dire parce que le bodybuilding maintenant, le euh, bodybuilding open qui est différent du classique physique, c'est euh, vraiment le but, c'est de garder, oui, une belle symétrie, mais d'être surtout le plus gros, la plus grosse maturité musculaire, la plus grosse masse musculaire est en meilleure condition, un petit peu moins axé sur euh, les lignes, le physique, la symétrie, puis tout ça. Euh, puis ils n'ont pas de limite de poids non plus. Tandis que... Moi, j'ai euh, une limite de poids à laquelle il faut que je fasse pour compétitionner.
0: OK. Puis dis-moi, en, en s'entraînant comme ça, parce que, écoute, je vois que t as, t as, tu travailles, tu fais ça en même temps que tu fais aussi d'autres choses en vie professionnelle, est-ce que ça, ça a un impact sur ta souplesse? Est-ce que malgré le fait que tes muscles augmentent? Ta masse musculaire augmente. <rire> t'sais, y tu sais, des, des, y a-tu des inconvénients? Y a-tu des. Euh... <rire> Il
1: y en a plusieurs. <rire> OK. Ben, tu sais, on, on s'est rencontrés justement au Scottish euh, Air. Oui, oui. Puis euh, souvent. Euh... Pas... Oui, j'ai une certaine masse musculaire, mais je suis pas dans l'énorme non plus. T'sais, en mmh. ce moment, je me tiens environ à 240 livres, mais j'ai, n'ai pas vraiment une grosse masse adipeuse ou une grosse masse grasse qu'on pourrait dire. C'est surtout une bonne masse musculaire.
0: En pourcentage, sans indiscrétion, Si se euh... situe à combien? Mettons, ça va varier de quoi à quoi dans ton meilleur dans tes grosses périodes d'intensité, puis sur un, un rythme de vie plus normal?
1: Ben là, comme en ce moment, ce qu'on appelle dans le monde du culturiste, je suis en off-season. Donc, on n'est pas en train de se préparer pour une compétition. Donc, en ce moment, à ma meilleure estimée, parce que les pinces, tu sais, je vous avais sûrement déjà ouais, vu ça, là, ouais. les pinces pour mesurer le taux de gras, c'est plus ou moins, c'est un « average ». Ouais. Tu sais, les différentes places qu'on va mesurer, c'est plus ou moins précis. Mais si j'avais à y aller vraiment avec mes connaissances à moi, puis ce que ça a l'air, ré... je pense que je me tiens environ à 12, entre 12 et 15 de, 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 de gras corporel, gr corporel okay. en ce okay. moment. c'est ce qui est optimal, à mon avis. Tu sais, c'est ce qui est santé pour un homme. Euh, okay. euh, Par-dessus ça, on commence à jouer plus proche peut-être d'être de, de, en surpoids, tu sais, mais…
0: Puis quand tu rentres en période, mettons, appelons ça d'intensité, où ouais, là tu te en prépares, puis tu ouais. t'en vas en, en montant en puissance, appelons ouais. ça de même, <rire> euh, tu peux descendre à quoi à peu près?
1: Euh, encore là, je n'ai pas fait les pinces ou le, le test hydrostatique, tu sais, dans l'eau, mais euh, d'après moi, sur le stage, tu à 4 ou 5.
0: Aïe,
1: c'est incroyable. <rire> ouais, vraiment, tu sais, la meilleure euh, euh, comparaison qu'on préfère ça, tu sais, euh, la peau sur la grandeur du corps euh, est une petite affaire plus épais que euh, nos... Euh, nos euh, paupières. C'est une petite affaire plus épais que la paupière, okay. dans le fond. C'est vraiment mince. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien.
0: Je wow, de... suis vraiment impressionné, quasiment ouais. assommé, 4-5. Mettons, 4-6%, et on s'entend que c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, ouais. évidemment, mais que je pense on, pas que dans, je vais
1: vivre. Dans le monde du culturiste, on appelle ça être traversé.
0: <rire> ah, J'imagine. Est-ce que tu te sens bien dans ta peau quand tu es à ce niveau-là où tu le fais vraiment, puis tu as hâte que ça finisse, comme on dit?
1: Euh... On sent pas bien parce que on sent pour répondre à la question, non. Zéro puis une barre. C'est une. On est vraiment à l'article de la mort quasiment en fait. Là. Ah oui. Mais euh, l'excitation d'aller performer bah, tout ça. Euh, d'aller vraiment présenter le travail qui a été fait pendant la saison de préparation. Parce que moi, me préparer pour la, les deux compétitions que j'ai faites, ça a pris cinq ou six mois quand même. Ah oui. Ouais, tu sais, de vraiment atteindre ce niveau-là. Euh,
0: C'est euh, tellement ouais. de belles euh, comparaisons de ce que ouais. tu fais, euh, Gabriel. Puis quand je parlais, le, le cycliste Tour de France, hein, les athlètes euh, prennent l'année pour se préparer ouais. pour le Tour de France. Puis on l'a vu cette année, ceux qui ont suivi ça, entre Vingegaard puis Pogachar, Pogachar mm. a être moins bien préparé, mm. ce qui fait qu'il y a eu une étape. qu'il n'a pas été en mesure de performer une étape seulement. Puis mm. ça a mis fin à son... Euh,
1: c'est vraiment l'effet cumulatif de ouais. chaque petite chose dans la préparation qui vont à long terme, vraiment avoir un gros impact. Mais tu sais, pour venir à ce que vous m'aviez demandé, il euh, y a beaucoup de, de restrictions au niveau de la flexibilité, c'est là le vous m'en Souvent, mes collègues vont trouver ça excessivement drôle quand c'est le temps de soit monter sur la neuf ou de, de monter dans la neuf. Okay. Petite anecdote à part Dernièrement, il y a trois semaines Juste avant que je tombe en vacances J'ai mis une jambe sur le côté de l'aéronef Puis j'ai déchiré mes pantalons <rire> <rire> Ça vous donne un exemple Puis okay. okay. au niveau de la flexibilité Oui, il y a certaines choses t'sais, certaines, Certains travails auxquels je suis limité Juste parce que Soit que je suis pas assez flexible ou que je suis trop gros pour aller atteindre une certaine ouais, pièce. Où, tu sais, oui, ça a un impact, mais dans, dans l'instant même, c'est pas trop pire.
0: <rire> okay. Parle-nous un peu, Gabriel. Je suis curieux d'entendre euh, comment ça se passe ta vie quand tu, euh, tu te dis bon, ça m'a pris six mois. Là. Le six mois, exemple, où tu sais que je sais pas l'an prochain au mois de février. Mm -hmm. euh, tu une compétition. Puis, parle-nous un peu. Là, je. c'est sûr qu'on a dans le détail du quotidien. Comment ça se passe le quotidien de quelqu'un qui se prépare?
1: OK. c'est sûr que pour commencer, je fais pas ça tout seul. Y a... Moi, je suis coaché à l'année par Alexandre Auger, qui est un... quelqu'un que ça fait très longtemps qui est dans le bodybuilding du Québec. Euh... Puis, euh, il s'occupe de mon entraînement, ma diète. Euh, ma supplémentation, toute la vitamine D toutes les choses auxquelles on peut avoir de besoin, oméga 3, tout ce que vous voulez c'est lui qui va s'occuper de ça puis euh, dans le quotidien euh, je vous dirais que ça, ça tourne beaucoup autour de préparer pour le lendemain T'sais, là, euh, à toutes les trois jours, je vais cuisiner des grosses euh, batches batch. de bouffe, qu'on pourrait dire, où je vais euh, préparer mes repas pour, euh, pour pouvoir faire la semaine et ainsi de suite. Mais au quotidien, je vais me lever le matin. première des choses que je vais faire, c'est me lever affamé. <rire> fait que euh, je vais déjeuner. Je vais me rendre au travail. À 9h, je mange un repas, qui est au, au break qu'on a là-bas. À midi, je vais manger un repas. À 3h, je vais manger un repas qui me prépare pour aller à mon entraînement, qui est à, que je vais aller environ à 3h30, 4h. Je m'entraîne pendant 2h. Euh, ensuite de ça, en préparation pour une, une compétition, je vais rajouter là-dessus une demi-heure d'exercice de, cardio après mon entraînement, donc un total de 2h30, pour après ça revenir à la maison, manger mon post-workout meal qu'on appelle, et plus tard en soirée, manger mon, mon dernier repas pour un total de 6 fait que
0: Puis en termes de calories, Gabriel, ça peut représenter quoi par jour
1: Bien Là, en, en off-season, comme qu'on est en ce moment, on n'est on est pas au plus haut, mais on, on s'approche. Euh, mais quand j'ai commencé ma, 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 prep, ma préparation, j'étais à 4800 calories par jour. Euh, mais tu sais, ça, c'est en tenant compte que c'est 4800 calories de poulerie ou des choses, tu sais, que j'ai pas de Sunday là-dedans, là. Non, non, <rire> C'est divisé sur 6 repas, puis euh, c'est ça, au quotidien, es, c'est tes toujours en déficit
0: ça, calorique ou es toujours un peu en surplus ou t'es es pas mal équilibré?
1: Oui, ben en fait, lorsqu'on est en préparation, on va réduire les, euh, les calories euh, tout dépendamment de comment l'avancement la, 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 se fait, tu sais, à, okay. à quel. Euh, T'sais, moi, je sais que mon coach, il, il descendait environ de 200-300 calories, euh, euh, on va dire, aux deux semaines. Euh, puis, ça te plonge dans un déficit calorique parce que c'est la seule façon de perdre du poids. Tu ça, c'est la loi sur la therm therm thermodynamicité, je pense qu'il appelle, therm thermodynamics en anglais. Euh, il faut que tu sois en déficit calorique pour perdre du poids.
0: Absolument, c'est mathématique. Ouais. Hein?
1: Oui, c'est mathématique. C'est le nombre de calories qu'on mange versus le nombre de calories qu'on dépense. Sauf que la chose qu'il faut garder en tête, c'est que dans le bodybuilding, on veut conserver le maximum de tissus musculaire possible, mais d'éliminer juste les gras. Juste les gras. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que la protéine va monter. Il y a d'autres choses qui vont descendre, comme on, les carbs. T'sais, les ouais. carbs, souvent, le monde pense que c'est la seule solution, mais ce n'est pas vrai. C'est juste que dans, dans, mon, dans notre cas, nous autres, on a besoin de carbs pour aller faire du glycogène dans le muscle, et ainsi être capable de s'entraîner. Mais c'est des calories qui sont faciles à aller couper, parce que euh, des carbs, c'est très, très calorifique. Mais, euh, tu sais, des pour ma personne, j'ai pas eu une préparation qui est dans la norme, on pourrait dire. Parce que mon métabolisme est très, très rapide, puis j'ai une bonne génétique. Fait que là, comparativement à d'autres athlètes, mes calories sont restées hautes juste très longtemps. Tu sais, si je me trompe pas, aller jusqu'à même 10 weeks out, qu'on appelle qui est 10 semaines avant la compétition, ouais. j'étais encore, je pense, à 3600 calories par jour, tandis qu'il y avait d'autres personnes, d'autres euh, gars dans ma, dans ma division qui étaient déjà à 2200. Puis là-dessus, je faisais du cardio euh, cinq fois semaine, une demi-heure tu sais, après mon entraînement, tandis qu'il y en a d'autres que c'est une heure tous les jours, peu importe. Que,
0: tu sais, ton, ton cardio, dans ton cas, toi, Gabriel, c'est du vélo? Euh, c'est de la marche inclinée sur le tapis. Donc,
1: euh, okay. c'est vraiment juste d'aller euh, augmenter ton rythme cardiaque ouais. pendant une période donnée tu sais, qui va activer un peu le...
0: Comment tu fais, Gabriel? Euh, tu parles de préparer pour une compétition. Est-ce que tu... Est-ce que tu as des éléments de mesure? Comment tu suis ta progression? Comment tu fais pour savoir que... Tu vas partir, puis tu as des chances d'aller monter sur le podium, si on peut dire ça. As-tu des éléments de mesure? Euh, comment tu fais pour t'évaluer?
1: Ben, c'est intéressant comme question parce que ce pas moi qui m'évalue. OK. <rire> c'est vraiment mon coach. La première chose que j'y ai dit quand je l'ai rencontré il y a plus de trois ans maintenant, c'est euh, « moi, je ne veux pas embarquer sur un stage si je ne suis pas prêt. » OK.
0: fait
1: que ça a été... Parce que, tu sais, dans la vie, c'est important de prendre conseil de ceux qui ont atteint les résultats que tu vas avoir. Mon coach, à ce moment-là, avait atteint les résultats que je voulais avoir. Donc, j'y ai donné cette responsabilité-là. Je veux aller sur un stage quand tu vas juger que moi, je vais être prêt. Fait que là, justement, la, cette année, en janvier, il m'a dit, « Gab, je pense que tu es prêt. » Fait que, tu sais, au niveau de comment qu'on s'évalue, ça va être sous forme de check-in qu'on appelle à toutes les semaines. Fait tu sais, je vais y envoyer des photos, mon poids, comment ma digestion elle a été, comment mes entraînements ont été, comment euh, c'est super régimenté en
0: fait là. Euh, Donc euh, ça transfère le pouvoir de décision à ton coach, t'as pas à. Tu n'as pas, pas à prendre de décision <rire> si décision. on peut refaire un parallèle ouais. avec ce que, ce que tu
1: disais au début? Aucune décision. Okay. C'est super régimenté. On contrôle euh, vraiment toutes les variables possibles. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, exemple, euh, « ah, je me suis senti ballonné tel jour »,« OK, qu'est-ce que tu as mangé ah, ?»« OK, ce type de légumes, là ça ne te fait clairement pas »,« switch-le avec ça ». C'est vraiment lui qui va, okay. qui va vérifier l'avancement des choses si on veut. » Puis là, un des bons indicateurs, c'est justement mon poids. Il descend ou il monte ou j'ai-tu de l'air ballonné?
0: Parle-moi un peu, Gabriel, du sommeil. C'est un sujet qui me fascine depuis des années, mm. puisqu'on s'imagine que pendant qu'on dort, on ne fait rien, mais il y a tout un processus oh oui. de, de consolidation <rire> d'informations au niveau du cerveau, mais il y a aussi toute la récupération physique. Oui. Comment tu euh, comment évalues? Comment tu contrôles ton sommeil? et parties le samedi à maison avec des amis? Puis, euh, tu sais, comment tu gères tout ça là, pour euh, garder ton rythme? Bien là, c'est sûr qu'en
1: partant des parties le samedi à maison avec des amis, dans mon cas, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas? T'sais, moi, c'est de 1 à l'année, 90 de l'année, je ne bois même pas. Pas okay. un seul verre. Les seules fois où je vais boire, ça va être souvent à Noël, un ou deux verres. Mais euh, comment est-ce que je gère ça? C'est intéressant comme question aussi parce que j'ai toujours eu un trouble du sommeil, en fait. Euh, avant même de commencer l'entraînement, avant même de commencer le culturisme, j'avais un trouble du sommeil, euh, mais mon sommeil était mauvais, et ainsi de suite. Puis, ça a été vraiment une longue période d'adaptation pour essayer de trouver quest ce qui ne marchait pas là-dedans. Puis souvent, c'était dû
0: à des stress externes. C'est ce que je faisais avant, dans, en vente et ainsi de suite. Puis, Ga ouais. excuse de te couper la parole, Gabriel, t'avais-tu de la difficulté à t'endormir ou tu t'endormais, mais tu te réveillais, tu n'étais plus capable de redormir?
1: Bien, pour vous donner une idée, une des raisons pourquoi ça me prenait un break mental, c'est que dans les dernières semaines, avant d'arrêter euh, puis de rentrer dans force puis ce dis break mental-là, je me réveillais le lundi matin. Je travaillais, puis je dormais le jeudi matin. Il n'y avait wow. pas de sommeil entre les deux. Fait que, c'est vraiment que je me couchais le soir incapable de m'endormir. Ça ne se faisait pas. Euh, tu j'ai tout essayé. La mélatonine, le magnésium, le, tout ce qu'on voudra, ça ne fonctionnait pas. Puis, je pense pas que dans ces cas-là, l'alcool est une solution non plus. Ou, d'autres, j'ai jamais vraiment été un grand consommateur des produits du cannabis non plus. Fait que ça ne m'intéressait pas. Puis euh, éventuellement, tu sais, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il euh, fallait beaucoup que à ce moment-là, je pense que c'était le stress, surtout. Les agents externes. C'était des sources externes. Puis là, euh, dans le bodybuilding, euh, d'être aussi régimenté, tu sais, à telle heure, tu fais telle chose, tu sais, on, fait, on fait ça comme ça, ça l'a aidé. Fait que, tu sais, en, en, en prep, en préparation pour un, une compétition, en général, je vais me coucher à 9h30. Puis à 5h ou 4h45, je suis debout. Fait que euh, ça, ça, une, Avoir une bonne hygiène de sommeil, c'est aussi avoir ça, de, de se coucher à tout l'heure,
0: se réveiller à tout l'heure. Absolument. Puis, euh, puis dis-moi, pendant les, les compétitions, vu qu'il y a quand même un bon niveau de stress, tu réussis-tu quand même à bien contrôler ton sommeil ou c'est plus difficile?
1: Ben je vous dirais, c'est que là, avec, euh, avec les années, un peu avec ce que je faisais avant et ainsi de suite, ai une très, très, je suis rendu avec un très, très bon contrôle du stress. Il euh, y a même des gens backstage en arrière de la scène euh, cette journée-là Parce que <rire> les gens ne verront pas ça, ceux qui ne compétitionnent pas Mais c'est le chaos en arrière, tout le monde est stressé euh, tu sais euh, Ok, c'est à mon tour d'y aller, euh, ma chanson, est prête? » Ou euh, « Qu'est-ce que je mange? » Parce qu'il y a tout l'aspect aussi que tu, tu bois pas d'eau cette journée-là euh, Ou très peu Puis euh, il faut que tu manges quand même pour te garder plein, puis ainsi de suite. Puis, euh, moi, le <rire> il y a quelqu'un qui me dit, il me dit, je comprends pas pourquoi tu étais aussi calme. Mais la réponse que j'ai dit, je dis, le, le travail était fait. Ça sert à vrai quoi vrai. de stresser Là, en ce moment, la seule job qui me reste à faire, c'est d'aller le présenter sur le stage. Il y en a, il y a, le travail a été fait. c'est pas aujourd'hui qu'il faut stresser, c'était avant. Puis, tu sais, même encore là, j'ai une très, très bonne gestion du stress à cette heure. Mais le bodybuilding a engendré un autre problème avec mon sommeil. C'est que là, tu sais, quand j'ai commencé à m'entraîner, je devais être, on va dire, 170 livres, 180 livres à 5 pieds 10. Puis dans mon off-season, comme en ce moment, je monte à
0: 230, 240. OK, mais que... variation
1: <rire> Fait que, ben tu sais, quand j'étais sur, le... sur le stage, j'étais à 195. j'étais relativement pes... pesant, tu sais, ouais. de le monde normal, on va dire. Mais là, en ce moment, ce que ça a causé, c'est de l'apnée du sommeil. Parce que, tu sais, mon chest est, est plus épais, il est plus lourd, euh, tu sais, mon cou et ainsi oui, oui, de suite. Je suis quelqu'un qui dort sur le dos uniquement. Fait que là, ça, ça, ça causait des, des blocages mécaniques. Fait que, tu sais, là, j'ai été consulté, j'ai été prescrit le, le CPAP, qui a... Euh, J'étais encore en période d'adaptation avec ça, justement. Là, parce que, c'est pas vraiment naturel de dormir avec un masque dans la non, face. Non. Mais euh, non, le sommeil, c'est important définitivement de, que ça aille... Euh, une grande importance, justement, dans la vie de chacun, parce que, dans le bodybuilding, surtout, contrairement à la croyance populaire, le muscle ne grossira pas pendant qu'on s'entraîne, il grossit pendant qu'on se repose. Fait que si tu ne te reposes pas, tu grossis pas. OK. Ben, tu vas grossir, bien, tu sais, le cortisol va être élevé, puis là, ça, c'est un, un autre paquet de troubles,
0: Je comprends. Qu Est-ce que, est que tu vois des choses, Gabriel, dans ce que, ce que tu as appris... En... Dans les quatre dernières années, que tu sais, je regarde, bon, ça a travaillé beaucoup ta discipline ou ça a été ouais. naturel pour toi d'embarquer dans cette discipline-là? Comme, comment euh, tu évalues ça?
1: Euh, je vous dirais que j'ai, à la base, j'ai toujours été quelqu'un de discipliné dans ce que je faisais. Du moment que je mettais, comme quand je suis parti de, de, de l'emploi que j'avais pour me lancer à mon compte en vente, du moment que je décide que je mets le focus sur quelque chose, j'étais extrêmement discipliné. Okay. fait que c'est ça, je pense que ça, ça vient de, de mon père. De, de mon père et ma mère, je dirais. Mais on va dire en, à 60 de mon père et 40 de ma mère. Ils ont vraiment leur chaque part là-dedans, de chaque ouais, aspect oui. de la discipline. Mais j'ai toujours été très discipliné. Euh, C'est ça. Ça a, ça a été quand même relativement facile de ce côté-là pour moi d'aller atteindre ce niveau de discipline-là parce que je l'avais déjà fait dans le temps. Euh, mais il y a eu certaines choses qu'il a fallu tu sais parce que veut, veut, pas, on, on peut toujours s'améliorer. Mais, mais ça a été assez naturel. Là, Comment
0: est-ce qu'on on réussit à avoir une vie de couple euh, <rire> normale, entre guillemets, si on peut dire, quand on est focus comme ça, l'alimentation, c'est quand même assez régimenté? Ouais. Euh, ça prend une conjointe, j'imagine, qui nous supporte, qui nous appuie, qui nous aime?
1: Oui, ben du, du moins, j'ose croire qu'elle même. <rire> ça va faire euh, 9 ans que j'étais okay. avec elle. puis euh, Non, 100 euh, Ça prend un support vraiment très fort de, de notre entourage parce que, comme vous avez dit, pardon, euh, les. les, les tu sais, juste les repas. Vous veux pas C'est un, un certain plaisir en, en tant que vie de couple de partager un repas. Ce qui est devenu plus difficile parce que je mange à des heures qui ne sont pas nécessairement les heures traditionnelles des trois repas par jour. Puis euh, non seulement ce n'est pas nécessairement les mêmes repas qu'elle, elle, elle voulait manger. Mais on s'est rejoint un petit peu dans le milieu là-dedans parce qu'elle aussi s'entraîne. Elle a tout le temps eu un intérêt pour l'entraînement bien avant moi. tu sais puis euh, fait que, quand j'ai commencé à suivre une diète, il y a euh, quatre ans, on va dire quatre ans, elle a comme, du moment où -ce on a été obligé de faire des concessions suite à la diète, elle a comme embarqué dedans un peu. Elle suivait une diète elle aussi, euh, puis elle mangeait euh, les, les mêmes aliments. T'sais. Mais c'est sûr et certain qu'au niveau de la, la vie de couple, ça prend un coup. Puis je suis très, très... Euh, euh, aware de ça, que, ça, do que ça, ça donne un coup sa vie de couple. C'est important aussi de, 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 de se garder des temps ouais. pour la vie de couple, justement. De, surtout euh, en, en prep, on va dire. On est beaucoup, beaucoup axé sur la préparation pour la compétition. C'est important de, de garder en tête que il y a une personne dans, dans une autres qui nous supporte et qui, qui est là pour nous et qui nous assiste, mais elle a besoin aussi de d'avoir un peu, pas de reconnaissance, mais du temps de coupe. Ouais, Elle oui. a besoin de temps. Euh, fait que, euh, ça l'affecte la vie de coupe, mais je pense que du moment où on peut trouver, un, pas un terrain d'entente, mais une façon à ce que ça fonctionne bien, euh, c'est relativement faisable. Ça, ça va bien. Je pense que moi, était contente que la préparation finisse. Une fois que ça a été fini, je dis parce que là, on ne se rend même pas à quel point, à quel compte... Euh, voyons, excusez-moi. En allant dans une préparation, surtout la journée de show, on ne pouvait même pas imaginer les choses à laquelle elle faut qu'elle pense pour m'aider. Parce que, nous autres, notre cerveau, il ne marche plus à moitié rendu là. tu sais, juste la veille, raser le corps à grandeur pour enlever tous les poils, le duvet sur les épaules, le ci, le ça. C'est tout qu'il faut que fasse ça. Faut... C'est tellement, notre, notre compagne de vie, quand on est, on est dans le bodybuilding, c'est indispensable. Non seulement qu'elle nous supporte, euh, oui, mais qu'elle soit un. là pour nous. Fait que, pour la vie de coupe, ça, Pour la vie de coupe traditionnelle, en tout cas, ça peut être plus difficile, mais elle elle, 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 elle me supporte là-dedans. Puis euh, quand la prep a terminé, justement, je dis Ok, là, Laurie, euh, je te dois
0: quelques dates.
1: <rire> ouais, oui, c'est
0: ça. c'est. Tu, euh, tu vois le futur comment euh, en termes de bodybuilding pour toi, Gabriel?
1: Ben là, c'est sûr que euh, j'ai, dernièrement, là, le 27 mai, j'ai gagné euh, ma classe puis l'overall dans un, dans un show régional à, à Montréal. C'est ça qui m'a qualifié pour le show international à, à Toronto, que j'ai gagné aussi ma classe euh, à cet wow, endroit-là. félicitations. Oui, merci beaucoup. Puis, euh, dans un show euh, qu'on appelle Pro Qualifier, qui était comme celui que j'ai fait à Toronto, quand tu gagnes ta classe, tu t'en vas à l'overall. Puis, à l'overall, on compare tous les athlètes qui ont gagné leur classe en classique pour, de, pour donner la carte de professionnel à celui qui a été le meilleur athlète cette journée-là. Fait que mon prochain objectif, c'est de devenir professionnel dans le dans le bodybuilding,
0: dans le classique physique. Est-ce que c'est un je dirais dire une industrie? Est-ce que c'est un domaine, Gabriel? C'est facile de se faire des amis comme en compétition? Est-ce que tu noues des liens quand même avec certains athlètes?
1: Je pense que ça va dépendre beaucoup de le type de personnalité qu'on a. Parce okay. que moi, ma personne, je me suis fait beaucoup de bonnes connaissances, des amis. T'sais, surtout il euh, y a même euh, des gars que j'ai gagnés et qui ont fini euh, après moi que on a commencé à se parler, puis on, on s'est rendu compte qu'on s'entendait bien tout. Mais c'est facile aussi de se faire des ennemis. Okay. C'est facile aussi d'embarquer de, de, dans la roue de, de la critique et de dire oh, « Ah, euh, j'aurais dû gagner à sa place. » Ça va vraiment dépendre de quel genre de personne qu'on est. Moi, je pense que je vois euh, tous les, euh, les compétiteurs comme mon ego euh, comme, comme mon égal. C'est quelqu'un qui a fait la même souffrance que j'ai faite pour se rendre là. Ouais. Euh, je pense qu'on est tous là juste pour le même but, mais c'est important aussi de voir que... On est là pour avoir du fun aussi. Que...
0: C'est un, un sport, euh, Gabriel, donc ce que je comprends, c'est que, que tu finisses premier, deuxième, troisième. Donc, c'est un sport qui est évalué par des humains, un peu comme le patinage artistique. Ouais. Puis, euh, c'est quoi qui fait la... Selon toi, tu es allé, t'as monté sur la plus haute marche du podium. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là par rapport aux deux ou aux trois
1: c'est <rire> sûr que je me le demande moi-même encore. Parce qu'à Montréal, c'était ma première compétition. Okay. Puis à Toronto, c'était ma deuxième à une semaine de corps. Wow! Fait que tu sais, mais euh, au bout de la ligne, selon les, les, en termes de jugement, parce que y a des juges, ils vont surtout évaluer ta, ta symétrie, euh, ta, ta masse musculaire, ton conditionnement, tu sais. Euh, T'arrives-tu en condition… Euh... Il y a beaucoup de facteurs. Moi, je pense que ce qui a aidé, ça a été mes lignes euh, qu'on appelle. Quand je faisais mes poses, j'avais vraiment des lignes classiques. Euh, J'étais bien proportionné en termes de jambes versus haut euh, de okay. corps. Euh, euh, J'étais aussi plus gros, si on veut, que certains athlètes. Là. Il y en a qui. Euh, quand on nous comparait un à côté de l'autre, j'ai. La majorité des points, en termes de 16 m'étaient attribués parce que j'avais plus de masse musculaire. Mais il euh, y, y a tellement de variables, fait que je me demande moi aussi qu'est-ce qui a été la chose qui a fait que j'ai gagné. Mais je pense que c'est... Je suis arrivé avec une bonne masse musculaire, une belle présentation, un bon conditionnement. Puis euh, ça j'ai dû passer les, les gars de peu, ouais, oui. j'imagine, mais... D'après moi, c'est ça qui a fait la différence.
0: Puis dis-moi, es-tu capable aussi de voir des choses que tu aurais pu faire mieux, malgré que tu t'as été sur le podium? 100%. Puis je peux,
1: je peux même vous conter une anecdote. Là. Quand je suis allé à Toronto, à Montréal, je dirais, ça a bien été. J'ai été à l'Overall, j'ai gagné l'Overall, qui est la même chose qu'à Toronto, mais à ce moment-là, tu ouais. ne pas de carte professionnelle parce que c'est un show régional. J'ai gagné l'Overall à cet endroit-là. Rendu à Toronto, euh, j'ai gagné ma classe aussi. Quand j'étais arrivé à l'overall, là j'ai vu c'est quoi qui me manquait pour devenir professionnel, parce que, euh, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas hydraté cette journée-là, tu sais, moi, mon eau, elle avait été coupée entièrement à 8h la veille, le soir. Euh, ce que j'ai consommé le matin, c'était deux ou trois bagels avec de la confiture de fraises parce que là, on va aller chercher des carbs, aller remplir le muscle et ainsi de suite. Euh, dans le jour, j'ai dû manger un peu de riz, un peu de poulet, mais tu on n'est pas à. On file pas bien. Là. Puis là, ce qu'on demande de nous, c'est d'aller vraiment flexer tous les muscles sur le stage pendant un certain nombre de temps. Puis quand je à l'overall, euh, je venais tout juste de débarquer de ma classe. Puis j'étais complètement euh, essoufflé. Vidé. Vidé si on peut complètement. Dire. Vraiment. Un, on, moi, j'attribue ça à un manque d'expérience. Euh, parce que quelqu'un qui va avoir fait plusieurs, plusieurs, plusieurs shows va... va comment se dire ça va, euh, va un peu se, se garder un peu de l'énergie. C'est une mieux.
0: préparation mentale aussi. Ouais. moi,
1: j'étais... Mon pr ma première compétition était à Montréal, puis euh, j'ai gagné. Fait j'allais vraiment à Toronto avec aucune pression dans un sens, parce que j'avais déjà eu une belle victoire à mon premier show. Mais là, j'arrive dans un show international et je gagne encore. Là, il faut que l'Overall. Ça, j'étais pas prêt à ça. Puis quand je suis arrivé à l'Overall, j'ai pas eu le temps de, 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 de manger un petit chose J'ai pas eu le temps d'aller boire une gorgée d'eau. Puis on parle de s'humecter la bouche, mettons. Là. Fait que je suis arrivé sur stage, puis ils nous ont comparé pendant six minutes. Ça, ça c'est quand même assez long en termes de comparaison. Là. Puis euh, à la fin, là, on le voyait, même sur le vidéo, j'étais plus capable de bouger comme il faut, plus capable de, de flexer comme il faut. Je crampais. Euh... Euh, je suis sorti de scène après ça, puis je suis tombé sur ces tables euh, backstage. <rire> J'avais vraiment donné mon 100%, mais j'attribue ça à un manque d'expérience. Euh, wow. Il me reste certaines choses à travailler. T'sais, mon posing, souvent rendu à l'overall, je perdais mon vacuum. Ça, c'est euh, quand on aspire l'estomac vers l'intérieur pour donner l'impression ouais. d'une petite taille. Je le perdais. Euh, je faisais des faux mouvements sur le stage. T'sais. Il me manquait. C'est là où je me suis rendu compte les choses que j'avais améliorées. Tu sais, mon posing, euh, le, être capable de toffer en plus longtemps ce que je pensais que j'étais correct, mais non.
0: <rire> Donc, je vois, vois que tu as fait des gros, gros apprentissages aussi. Hein? Oh, oui, 100 Il y a eu un résultat ultimement, parce que souvent, de l'extérieur, on regarde le résultat. Mais le plus important, c'est l'apprentissage qu'on en retire.
1: Oh, oui. Euh... Puis non seulement, j'ai appris beaucoup sur ma personne aussi en faisant ça, parce que ma... Tu sais, là, j'ai comme vu une nouvelle limite physique ou ce qui était un peu. Tu sais, quand je suis sorti de l'Overall, j'étais tellement brûlé. Je disais, OK, il euh, faut vraiment que je repousse ma limite physique à ce niveau-là. Puis ça, j'ai comme appris ça de moi. Euh, de moi-même, dans le fond. Puis, euh... Aussi, les choses auxquelles il ouais. fallait jamais avoir. Il me manquait un peu de masse musculaire sur le chest, un peu dans le dos aussi, bien sûr fait que les, les apprentissages qu'on fait, euh, les choses qu'on aurait pu mieux faire. Euh, anecdote à part, euh, durant la préparation, oui, on suit un régime très, très euh, strict, tout ça, mais le coach, ça se peut qu'il dise, aujourd'hui, t'as un « cheat meal ». Puis dans mon cas, ça arrivait quand même souvent, parce que je perdais du poids rapidement. <rire> OK.
0: fait que tu avais le droit, il avait le droit de te gâter ouais, un petit peu sauf plus. Sauf que moi,
1: je me gâtais. Tu sais, la question que je lui demandais, c'était « J'ai-tu une limite? » Il fait « Non, non, mange que ce que tu veux, mais un repas. <rire> » souvent, j'allais dans l'excès. fait que ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que j'ai appris. Puis ça sert complètement à rien. Ça fait juste que tu as mal au ventre. Ça fait juste que tu dors mal après. Fait à ma prochaine préparation, qu'ils me disent tu un droit à un cheat meal, je vais peut-être être raisonnable. <rire> Puis
0: ça, ça ressemble à quoi, sans indiscrétion, un cheat meal pour toi? C'est quoi qui te. <rire> C'est une poutine, sais-tu? <rire>
1: euh, oui, il y a une poutine là-dedans. <rire> OK. Mais souvent, ce que, ce que je mangeais, là, mon go-to, qu'on pourrait dire, c'était une pizza large. Avec une poutine, puis ce qui traînait de bon dans la maison. <rire> puis après ça, je retombais à ça.
0: Un repas avec quelques calories. Euh, il devait avoir 5000 calories environ dans le repas. Ouais. ok. <rire> C'est du solide, ça. Dis-moi, Gabriel, euh, comment est-ce qu'on peut euh, garder son focus... Euh, quand La vie, des fois, nous fait passer à travers différentes épreuves, euh, des mauvaises nouvelles, peu importe c'est quoi. Comment tu fais, toi, pour euh, garder ton focus sur ton objectif, ton entraînement, puis pas tomber dans un, dans un creux, parce que tu dois en avoir aussi, oh oui, toute ouais. ta discipline? Qu'est-ce qui te... C'est quoi tes trucs? Si tu aurais donné des trucs à des gens qui accompagnent un creux, là,
1: euh, heureusement, au niveau des mauvaises nouvelles, j'en ai pas eu durant ma présentation ma okay. préparation. Fait que ça, c'est. ça n'a pas été quelque chose avec quoi il a fallu que je deal. Mais les, un truc dans la vie, j'utilise beaucoup la visualisation. Okay. Euh, lorsque j'ai un objectif, je vais pratiquer la visualisation, je vais me voir où que je veux être à mon objectif. Euh, Puis je pense que lorsque l'objectif est plus grand que la douleur que tu vas ressentir en le faisant, ça devient. Euh, ça, ça devient euh, moi je pourrais, non important T'sais, oui c'est difficile ce qu'on fait c'est super régimenté, t'as faim 24 heures sur 24, faut que tu t'entraînes pareil, faut que au travail pareil faut T'sais, oui c'est, on pourrait appeler ça difficile mais quand l'objectif dépasse, quand le but ultime dépasse le niveau de souffrance que tu ressens ça devient non important l'objectif est trop important Okay. Fait que est, moi c'est vraiment comme ça que je suis resté focus, j'avais un objectif. Je me sentais pas bien euh, à tous les jours, je me sentais fatigué, mais l'objectif au bout de la ligne était tellement grand à mes yeux que c'était pas grave. Je restais focus. OK. Fait que, je pense que pis ça je l'ai pratiqué vraiment dans d'autres dans d'autres sphères de ma vie aussi. Souvent quand je vais accomplir quelque chose, je vais visualiser ce que je vais accomplir, puis je vais en mettre de l'importance à cet à cet objectif là que j'ai. Quand je me mets un objectif, j'en mets de l'import. Tu sais, j'y mets une haute valeur à mes yeux, si on veut, puis après ça, ce qui arrive, pas grave.
0: Le... J'aimerais juste revenir un petit peu, Gabriel. Dans ta vie tous les jours, donc quand tu es dans un mode, disons, préparation, euh, donc quand tu te lèves le matin, j'imagine il y a des routines à toutes les étapes de ta vie, hein, de, ouais, de, de toi, ta journée, tout, hein? Tout est une routine.
1: Tout est une routine. OK. Euh... Je me lève euh, le matin, je, vais <rire> je souvent je vais aller préparer mon linge la veille, après ça je vais aller me brosser les dents, après ça tu sais, je vais déjeuner. Tout est fait de façon très, très, très ordonnée. Là. Il a, il... Je pense que c'est un peu un système aussi qui amène à la réussite parce que tu n'as ah pas oui. besoin, comme vous avez dit euh, tantôt, pas besoin de penser à ces petites décisions-là parce que c'est comme un système. Ah Donc, Oui, euh, oui c'est... La routine, c'est tout en fait en préparation pour une
0: quand tu regardes Gabriel la vie d'un professionnel mm -hmm. dans ce que tu fais là quand tu euh, euh, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ça comme j'imagine que tu prends plaisir à toi à t'entraîner euh, moi je suis tombé en amour avec le sport okay. vraiment pour tout
1: ce que ça représente tu souvent le bodybuilding tout dépendamment qui quel niveau de connaissance on a du sport des fois peut même être mal vu mais tu sais parce que n'importe quoi qui n'est pas la norme peut être mal vu tout simplement absolument
0: <rire> ah oui as mais euh,
1: je tombe en amour avec le sport fait tu sais quand je vois les pros je pense la chose que j'aime le plus moi je pense le j'ai toujours été à la recherche du sentiment d'accomplissement personnel ok puis de Gagner en étant professionnel, c'est tellement difficile que c'est… je pense que c'est ça le but ultime, c'est juste de, de peut-être se prouver de quoi à soi-même.
0: Est-ce que tu prends plaisir à t'entraîner tous les jours? Quand oui, t'es au gym, oui. <rire> oui, t'es heureux quand oui, t'es au gym. <rire> Puis euh, s'il y avait une chose dans tout ce que t'as accompli pour arriver à tes objectifs, que tu dis ça, c'est la portion qui vient avec. On n'a pas le choix, mais je l'aime moins. Si tu, les repas, si tu, la, la, la c'est quoi que toi, tu dirais que ça, ça, je vis avec, là. Oui. Mais... Je vous dirais, c'est le manque de temps avec famille et amis. OK.
1: Parce que la, la vie que je mène en ce moment est plus euh, solitaire. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, ou très peu de temps accordé, souvent, aux sorties. Parce que ouais, ouais. quand je m'en vais à quelque part, il faut que je prépare les repas que j'amène. Tu je mange pas. Même en étant off-season comme ça, des fois, je n'ai pas le choix d'amener mes, mes propres repas pour suivre ma diète quand même, même si je ne suis pas en préparation pour une compétition. Puis le, 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 le fait de manquer, des fois, des, des occasions de passer moins de temps avec euh, famille et amis. Ou, de, de Je le vois aussi, l'impact que là, ça a, aussi sur, sur ma blonde, bien sûr. Euh, elle me supporte là-dedans, et je suis in infiniment reconnaissant pour ça, mais c'est quelque chose que je, pour atteindre mes objectifs, j'aurais pas le choix de continuer à faire, mais mon entourage comprend aussi, ils comprennent la valeur que j'y vois là-dedans, et respecte ça. Du moins, je pense, mm -hmm. parce qu'il me supporte tout là-dedans.
0: C'est un côté, hein, Gabriel, qu'on parle pas souvent, même je regarde dans la presse ou euh, dans les médias, les conjoints conjoints ouais. euh, de gens, d'athlètes professionnels ouais. ou même d'athlètes des, des, euh, amateurs, c'est le même niveau d'intensité. Euh, c'est une autre dimension hein, qui est tellement importante parce que ça contribue à votre stabilité. Oui, ça contribue à votre succès. Hein?
1: Oui, je veux dire, euh, <rire> en préparation, euh, ma blonde, justement, ça va être elle qui va mettre une certaine structure, des fois, euh, quand c'est euh, indispensable, là. ça, c'est sûr, certain. Je pourrais, je pourrais réussir tout seul, réalistiquement, mais j'aurais des écarts, des fois, que, que ouais, oui. je me rendrais compte plus tard, Ouais, j'ai comme failé à ce niveau-là, que... ou tout simplement, juste le support, le support au jour le jour, les tâches qu'on a à faire à la maison. Le gazon, faut il faut qu'il se coupe pareil. là, Ou, Je donne l'exemple du gazon, là, mais ça ben peut oui. être bien d'autres choses. C'est... Les, les conjoints conjointes, euh, ils, ils emmènent large euh, quand ils supportent quelqu'un.
0: Si tu avais, Gabriel, un conseil à donner à un jeune qui, qui, qui manque de discipline, qui se perd <coughs> un peu dans... Tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de distractions, ouais. il y a de la drogue, y a les médias sociaux, on peut tomber dans, une, dans de la comparaison qui devient très néfaste. Ah, entièrement, ouais. euh, Qu'est-ce que tu aurais avec l'expérience que tu as, puis le, 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 le focus que tu es capable d'avoir, qu'est-ce que tu donnerais comme si on peut dire, conseils ou pistes de réflexion à la jeunesse d'aujourd'hui? Je
1: ne suis pas un professionnel de la jeunesse. Surtout en ce moment, ça a l'air d'être plus complexe que ça n'a jamais été. Mais souvent, ce que je remarque, c'est des jeunes qui ont des problèmes avec la discipline ou qu'ils ne savent pas nécessairement où -ce ils veulent s'en aller. ou qui, Il y a comme deux choses là-dedans. La première chose, je pense, c'est qu'il y a un manque d'un objectif concret. Puis après ça il y a un manque d'un centre d'intérêt ok parce que euh, tu sais souvent à l'école tu sais à l'école veut pas tu sais c'est un, un peu un système type former le, le futur travailleur tu sais tu te présentes à telle heure tu as un break à telle heure tu vas manger à telle heure t'sais. mais tu sais dans le monde d'aujourd'hui je pense que ça va pas chercher nécessairement toutes les jeunes c'est plus la même réalité mettons que si on compare dans les années 1900 peu importe à quel moment? C'était beaucoup ça. Ouais. C'était ça la vie. On se trouvait un emploi, on restait là 40 ans, on prenait notre retraite et ainsi de suite. Mais à cette heure, on est comme en, en shift entre deux réalités, je pense, entre une, une nouvelle type de, de carrière. T'sais, moi, juste dans, dans ce que j'ai fait, je suis pas vieux, j'ai 28 ans, j'ai fait plein de choses. J'ai été en vente, j'ai fait ouais. plusieurs choses. Mais je pense que les jeunes, des fois, même encore aujourd'hui à l'école, se font dire « Choisis dans quoi tu vas aller. » Ça ne veut pas dire qu'ils le savent tu peut-être que c'est important pour lui à ce moment-là de trouver quelque chose qui l'intéresse, de setter un objectif, puis après ça, de mettre sur papier Bon, pour atteindre cet objectif-là, c'est quoi les choses qui sont à réaliser? Bon, ça, ces choses-là sont à réaliser. Ensuite de ça, au quotidien, c'est quoi il faut que je fasse? Ensuite de ça, à, à l'heure, c'est ce qu'il faut que je fasse. Tu sais, je pense que c'est un manque de centre d'intérêt. Tu sais, des fois, ils n'ont pas nécessairement... Ouais. Tu sais, ils vont aimer ça jouer aux jeux vidéo, aller avec des chums, avec ci et que ça. Mais un intérêt pour quelque chose, c'est
0: rare, en tout cas moi, que je vois des jeunes qui sont... Ouais, je suis passionné là-dedans. Tu sais. J'utilise souvent, Gabriel, l'expression qu'il faut tomber en amour avec le processus. C'est ce ah, qui fait qu'on devient performant. Parce que oui. si toi, tu aimes t'entraîner, ben, tu es en amour avec le processus. Ah, bah, le...
1: Si on me demande si j'aime mieux tu sais, avoir plus de lousse en off-season, ou ouais, être hyper strict en prep, je prendrais la prep n'importe laquelle. J'adore être en prep. <rire> ah oui. J'adore ça. c'est le, le, le travail ultime vers l'objectif que as. Ouais. tu as. C'est là que tu le fais. fait que tu sais les jeunes, je pense, c'est souvent ça. Tu sais, juste un manque d'intérêt, un manque d'objectif
0: concret, tu sont un, oubliés un peu là-dedans. Puis comme tu le disais, aussi, Gabriel, je pense qu'il y a une étape dans la vie où il faut être en exploration. Parce que ouais. des fois, c'est un peu plus long à trouver vraiment ce qui nous fait vibrer.
1: Oui, non, 100 tu sais, ouais. pour revenir à l'exemple de l'école, je me rappelle, moi, j'avais des professeurs qui me disaient, tu sais, si tu sais pas ce que tu veux faire, tu ne feras rien. Bien, let, let, ouais. let me prove you wrong. Ouais, ouais, absolument. Tu sais, non, moi, je le sais, que je vais faire de quoi dans la vie, c'est juste que ça m'intéresse pas d'aller au cégep. Je, ouais. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Je me faisais rentrer dans la tête d'aller au cégep. Ça me tentait pas d'aller au cégep. Mm. Mais je me suis trouvé un centre d'intérêt. C'était l'automobile, j'étais allé faire DAP en automobile. Je n'ai pas travaillé là-dedans, mais je trouver un autre objectif. suis allé faire ça. C'est juste de se trouver quelque chose qui nous tient un peu à cœur, tu sais qu'on met de l'importance ouais. là-dedans. Puis après ça, la discipline, ça suit.
0: J'aime beaucoup ton, ton modèle, Gabriel, parce que c'est simple aussi. C'est se ouais. trouver un, un centre d'intérêt, <coughs> puis euh, avoir un plan, puis visualiser son plan ben, aussi.
1: La... Moi, la visualisation, c'est ça qui m'a... Qui m'a permis vraiment d'avoir, peu importe dans ce que j'ai fait, qui m'a permis d'avoir des résultats. Parce que avoir de la motivation, ça pour rentrer dans la motivation, la motivation c'est éphémère. On va être motivé un jour, le ça va bien aller, là on va être performant, là on va. Le lendemain il n'y en a plus, c'est terminé, c'était éphémère. La discipline, ça ça reste. Puis quand on est capable de visualiser le, le résultat une fois terminé, l'objectif, la discipline, ça va, ça, ça, la visualisation va avoir un, un ouais. impact sur la discipline.
0: Puis quand on parle de discipline, Gabriel, si j'aime beaucoup dire euh, les systèmes, parce que je t'écoute bon, oui. parler, puis derrière la discipline, c'est qu'il y a un système qui minimise ce que tu as besoin d'avoir autant de discipline. Oui. <rire> c'est un système qui fait ouais. que tu suis le système, ouais. ça va
1: bien. 100%. puis ça, je peux en... Mettons, mon coach fait partie de des systèmes. Ouais. Je n'ai pas besoin de penser à ce qu'il faut que je mange. -ce qu faut... Non, moi, ma job, c'est manger. Lui, il va me dire, quoi manger? Ouais, ça, ouais, c'est le ouais. système. Il va me dire, comment m'entraîner? Moi, la, la chose qui me reste à faire, c'est d'aller au gym, d'aller m'entraîner, de manger, de dormir, puis de répéter les étapes. Ah, ouais. Puis, tu sais, souvent, pour atteindre un objectif, c'est simple. C'est souvent quelque chose de simple qu'il faut répéter plusieurs fois. Puis dans mon cas, ça se trouve être ça. Je m'entraîne, je mange, je dors, puis je répète pendant des semaines et des mois. Puis éventuellement, j'arrive à un objectif. Puis là, tu sais, tout le monde dit « Ah, jamais j'aurais été capable de faire ça. » Mais peut-être que c'est juste pas dans tes, tes centres d'intérêt, ah oui. parce que c'est simple. C'est vraiment
0: simple. Ah oui, je comprends. Mais on peut, on peut sentir ta, ta passion. Ouais. Euh, Gabriel, aurais-tu un... Commentaire. Je, je, je pose souvent une question vers la fin de l'entrevue. Je, <rire> euh, je te donne un gros billboard le long de l'autoroute 40. OK. Puis, euh, tu as une phrase à mettre dessus sur ce billboard-là. Tout le monde qui vont passer vont voir cette phrase-là. serait signé Gabriel Côté. Qu'est-ce que tu mettrais comme... Oh euh... mon Dieu.
1: Il y en avait quelques-unes auxquelles
0: je pourrais penser. On euh, peut te l'agrandir, On, si tu on veux. peut l'agrandir.
1: <rire> la première que j'ai utilisée quand que... J'ai beaucoup de citations qui sont, qui sont euh... mettons, en dedans de moi, par lesquelles ouais. je vis, là, qui m'ont été instaurées avec le temps pour diverses raisons. Il y en a une, c'est « Dress up and show up ». OK. -là, quand j'étais pas motivé, comme, comme là, il fallait que j'aille faire du porte-à-porte -porte pour la vendre puis tout, puis tu sais, pas les peurs de, de ce qui pourrait se passer, et ainsi de suite, je me disais juste « que Dress up and show up ».« Dress up and show
0: up », pour ceux qui parlent pas anglais, donc c'est… Euh, « Habille-toi puis présente-toi. »« Présente-toi puis mets-toi sur ouais. ton 36. Ouais. » La deuxième, ça pourrait être…
1: Euh, « L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît un moine par son habit.
0: » OK. Fait
1: tu sais, pas nécessairement par rapport au linge, mais par rapport aussi à la façon dont tu te comportes.
0: Oui, oui, oui.
1: Tu sais… Euh, t'es peut-être pas un expert dans ce que tu fais, mais si tu t'y si intéresses et tu t'enlignes tu, tu, tu vers ça, éventuellement, on va reconnaître que c'est ça que tu veux devenir. Un Absolument. Peu. Puis La dernière, c'est quelque chose que mon père disait, c'était « pas capable, ça n'existe pas ». Si es encore capable de dire « t'es pas capable », c'est parce que t'es encore capable. Il y a beaucoup de « capable » dans cette phrase-là, ah oui. mais essentiellement, il m'a jamais expliqué ce que ça voulait dire, en fait. <rire> mais <rire> la déduction que j'en ai faite, c'est « Si t'es capable de dire que ça fait mal, c'est parce que t'es encore capable de pousser. Okay. » Ça, il me le répétait souvent quand j'étais jeune, puis euh, ça,
0: ça me trotte souvent dans la tête, je veux dire. OK. Donc, je trouve que t'es un bel exemple, Gabriel, quand on parle de... de tu sais, au début, tu parlais de génétique, absolument. Euh, mais il y a aussi euh, la, la capacité mentale, la capacité à rester focusé, parce mmh. qu'il y a bien des gens qui embarquent, qui se mettent toutes qui se mettent des systèmes, mais qu'une semaine après... Euh, sont pas prêts à faire l'effort mm. pour y arriver. Puis ça fait tellement ressortir aussi, euh, quand on regarde un iceberg, hein, puis qu'on voit ce qui sort de l'eau, puis ouais. tout ce qu'il y a dans l'eau, euh, tout le travail qui est en arrière pour arriver à accomplir ce que tu as fait, c'est euh, mm. souvent démesuré, puis on ne le voit pas. Hein. Ouais. Mais
1: c'est souvent aussi, je pense, une, une chose que les gens font en, en erreur, c'est de, de mettre des, des, des étapes trop grosses tout de suite. Tu sais, euh, chaque succès c'est une, une, une accumulation de petites choses qui ont été répétées et accumulées ouais. tu sais on peut pas euh, je peux pas me dire euh, ok dans deux semaines je serai prêt pour un, un show je peux pas me... non ça va prendre plusieurs étapes tu sais, fait que euh, la réussite tu sais, c'est ça c'est de splitter le niveau d'effort sur peut-être une plus longue période dans mon cas puis après ça de le faire constamment puis l'effet cumulé va devenir que le succès va être grand
0: D'où l'importance d'être en amour avec le processus. Ah,
1: oh, ça, c'est fondamental. <rire> ouais.
0: Gabriel, merci infiniment pour cette superbe entrevue. C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, c'est toujours fascinant d'aller euh, dans le détail derrière des euh, athlètes de pointe. Euh, puis, écoute, je te lève mon chapeau parce qu'en même temps que tu fais ça, il faut pas l'oublier aussi. Tu as un emploi à temps plein.
1: Oui, puis j'ai une entreprise aussi.
0: Oui. <rire> tu vois, on n'en avait pas parlé, donc je te lève mon chapeau. Ouais, merci beaucoup, ça un plaisir. Merci Gabriel.